0: Quatrième instruction. Mes chers pères et frères, je me fais un peu l'effet d'avoir dans la main gauche ou la main droite euh, une grenade que je m'apprête à jeter, que je retiens toujours un peu. J'espère que c'est une grenade lacrymogène, euh, susceptible de provoquer le don des larmes. Dans, dans ma jeunesse, j'aurais plutôt eu tendance à en faire une grenade incendiaire, et, et le résultat, c'est que ça pouvait plutôt jeter un froid. <rire> c'est paradoxal de la part de la grenade incendiaire, enfin, vous comprenez. Et de fait, je me retiens, et je voudrais encore euh, préciser certaines choses, avant d'aborder cette... Euh, Justement, cette grenade que constitue la réponse de Thérèse à l'enfant Jésus à sa sœur, Carmen. Ah. Bon, bien avant de commencer cette parole, avant de commenter cette parole extraordinaire, et précisément parce que cette parole extraordinaire a répondu, en ce qui me concerne à une attente de plusieurs années, au sujet d'une question vitale et douloureuse qui fut longtemps douloureuse pour moi et qui peut être douloureuse pour beaucoup et surtout ce qui est plus grave qui peut être évacué par des méthodes discutables nous allons justement regarder en face cette question avant peut-être de vous donner la réponse la réponse extraordinaire de Thérèse de l'enfant Jésus ce soir même mais après avoir bien vu la question et la question, elle concerne précisément cette opposition que faisait la sœur de Thérèse entre la justice et la miséricorde. Disons d'abord la justice et l'amour. Je sais que la justice, au fond, c'est une question à laquelle je ne sais pas encore bien répondre. J'ai formulé, je me suis formulé à moi-même il y a peu de temps, quelques mois. Une, une réponse qui m'a satisfait à moitié, pas entièrement. Qu'est-ce que c'est que la justice Je, je t'attendais dire la justice, c'est le minimum d'amour que l'on doit à toute personne, du fait que c'est une personne. Et ça ne me satisfait pas entièrement, je n'ai pas le temps, pas, ce serait fastidieux de vous dire pourquoi, mais. Nous avons tous tendance, philosophes, théologiens, à unifier les choses. Cette opposition entre la justice et l'amour est gênante. Alors, euh, c'est autour de ça que va tourner notre question. Est-ce qu'il y a vraiment deux notions Une qui s'appelle la justice et l'autre qui s'appelle l'amour, ou est-ce qu'il n'y en a qu'une Et nous avons une tendance justement tous, tant que nous sommes intellectuels, et surtout actuellement en France, pour des raisons que je vais préciser, a unifié hâtivement et sommairement la justice et l'amour. Or, euh, c'est un fait que la justice implique des limites, en tout cas dans, dans son concept même. C est, c est, ça définit les limites de ce qu'on doit donner. Alors que l'amour évoque précisément, à l'opposé de cela, quelque chose qui, se, qui va se présenter comme étant sans limite. Et de ce point de vue-là, il y a tout de même une certaine opposition, une certaine incompatibilité entre une attitude de justice et une attitude d'amour. Il y a un évangile qui nous montre à quel point nous avons du mal, justement, nous, à entrer dans la logique de l'amour et à quel point... Nous réagissons à la fois au fond selon nos entrailles comme, comme quelqu'un qui réclame justice irrésistiblement, et nous allons voir que c'est la, la, la réaction de cette sœur de Thérèse. Et à quel point nous ne voulons pas qu'il y ait une différence en même temps entre la justice et la mort. Je vais m'expliquer. Il s'agit de cette parabole des ouvriers de la dernière. C'est une drôle de barbe. Et je, je je, je, je n'hésite pas à dire qu'elle est profondément irritante. Parce que les ouvriers de la première heure font remarquer quelque chose qui nous paraît juste. Enfin, ils n'ont rien fichu, ces gens-là, les ouvriers de la dernière heure. Et nous, nous avons porté le bois du jour et de la chaleur. Et le maître de la vigne, je crois bien que c'est la vigne, <coughs> répond au nom de l'amour. Et c'est très gentil de répondre au nom de l'amour. Alors, pendant qu'il y ait pourquoi, pourquoi, au nom de l'amour, être, être injuste, car enfin, il dit, vous avez donné ce que vous, aviez droit à un denier, je vous ai donné votre denier, dans, de quoi vous plaignez-vous, c'est juste. Je ne suis pas injuste vous, rouge, je vous fais pas peur il me plaît de donner aux autres plus que à vous mais alors alors il y a deux poids de jure. il y a quand même deux poids de Ça, un poids de justice strict c'est ce que tu dois c'est ce que je te dois plutôt hein avec toi, ben avec toi juste de justice voilà puis lui il me plaît, voilà, d'user d'amour comme ça, de lui donner autant qu'à toi et le résultat de cette espèce de disproportion, de poids, de mesure, ben c'est justement un nivellement qui paraît injuste, c'est trop juste. Et sommes-nous tentés de dire, c'est pas juste que celui qui n'a rien fait reçoive la même chose, n'est-ce pas, que celui qui a porté le poids du jour et de la chaleur. Et alors la, la question qui se situe derrière ça, est-ce qu'il y a en Dieu deux poids et deux mesures ou est-ce que Dieu donne à chacun euh, la même chose, de la même façon, le, le, le même amour, euh, la même lumière, euh, est-ce qu'il est qu traite de, de la même façon le juste et l'injuste, le riche et le pauvre, euh, le, le, est -ce, euh, celui qui lui résiste et celui qui ne lui résiste pas. Est-ce que Dieu traite de la même façon celui qui lui résiste et celui qui ne lui résiste pas Celui qui lui fait confiance et celui qui ne lui fait pas confiance Celui qui s'est posé l'acte de foi un peu acrobatique que, que, que Luther essayait de poser et celui qui ne lui arrive pas Est-ce que Dieu traite tout le monde de la même façon Eh bien, si vous dites non, évidemment vous êtes en grand péril euh, de bien des choses du pharisaïsme ou de l'angoisse ou de l'angoisse sur ces hein euh, Qu'est-ce qui va m'arriver Comment sera traité Qui sera traité de quelle façon Si vous dites que Dieu ne traite pas tout le monde de la même façon. Si vous dites avec Saint Paul, dont je voulais vérifier la référence, je n'ai pas eu le temps, je vous en demande pardon, ou plutôt j'ai oublié, euh, Dieu fait miséricorde, à qui il fait miséricorde et alors, je ne sais pas ce qu'il dit par opposition, mais j'ai envie d'ajouter, car ça me paraît dans l'esprit du texte, et il demande des comptes à qui il demande des comptes. Mmh. Alors, il y a de quoi il de... Voilà. Alors, là, on se demande, et ce fut ma question pendant des années, c'est justement là. C'est bon, pour, pour ça que je prépare ma grenade, qui est la réponse de Thérèse, car elle a trouvé la réponse... Non mais si Dieu n'est pas fou. Si on n'a pas affaire à un fou, c'est blasphématoire ce que je dis. Par le blasphème de Job, espérons, allons-y. Hein? Mais c'était tout de même un peu une anxiété. C'est très beau te, le, la, la miséricorde, mais si je tombe sur la justice, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce qu'on a l'impression d'avoir de affaire à quelqu'un qui traite les uns. En, 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 comme, comme le, dans l'Évangile, le maître euh, austère, pas, qui, qui, qui récolte là où il n'a pas semé, et qui exige qu'on uh, qu mette son argent à la banque et qu'on rapporte des dividendes, n'est-ce pas, le, le maître austère, Alors, il y en a qui sont traités de cette façon, puis hein, de, 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 de on lui donne tout le monde, c'est très beau, mais sur quoi que j'ai tombé vous voyez, il ah, y, y a donc une, une angoisse possible, ou alors, par opposé, par contraste, cette angoisse, comme remède, à cette angoisse, et comme remède épouvantable, ce que je suis bien obligé d'appeler le, le, le pharisaïsme de, de Calvin, ou, ou, ou bien le pharisaïsme des bonnes œuvres, je, je fais ce qu'il faut, je paie la dîme de la menthe et du fenouil, enfin, vous voyez, le, le pharisaïsme le pharisaïsme de papa, le pharisaïsme confortable, des bonnes heures, ou bien le pharisaïsme plus subtil, mais en fin de compte plus redoutable, plus profond, plus, plus méchant, je préfère dire, de Calvin, j'ai la foi, par conséquent, je peux faire n'importe quoi, je serai sauvé, tu n'as pas la foi, tu peux faire n'importe quoi, tu es damné. Et tout ça n'est pas euh, des fantaisies intellectuelles, ça a été vécu par des armes, avec des affres, avec des tourments, avec des angoisses, avec de la folie. Il y a un poids de souffrance et d'angoisse autour de ces questions dont on ne peut pas ignorer la réalité dans l'Église. Ça a existé, ça, ça existe encore, dans une certaine mesure, à moins que... Ah, alors là, évidemment, que je demande, pardon, aux théologiens euh, actuels de l'Église de France, que je serais tenté d'appeler un peu l'église galicale parce qu'elle a toujours eu tendance à être galicale, même au temps de bosser, eh bien, eux, ils ont trouvé la solution. C'est qu'il n'y a pas de bruit de vie. Alors, euh, tout le monde, y est tout le monde, il est gentil. J'ai eu un enfant. J'ai dit, non, mais donne tout le monde, mais a tout le monde, il n'y a pas de problème, pas de problème voilà, ça va. Il est démocrate. Démocrate chrétien. Non, non, Qu'est-ce que vous voulez J'ai tout de même envie de répondre très respectueusement au, au gardien de Marty, qui disait il y a, il y a cette parole célèbre, et qui, qui fit beaucoup de bruit d'ailleurs, il y a quelques années, Dieu n'est pas conservateur. Ça, ben oui, mais je je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup autant démocrate. Or, si on écoute les théologiens d'aujourd'hui, je maintiens que Dieu est démocrate. Et j'en ai une preuve auprès d'un auteur qui n'a pas la foi, et qui est tout à fait dans, les, dans, dans ces milieux-là, qui s'appelle Robert Escarpi, c'est un croyant notoire, qui écrit des petits dans le monde, et qui a écrit une lettre, une lettre ouverte à Dieu. Dans la collection lettre lettres ouvertes à bien des gens, on lui a proposé des, choses, des lettres ouvertes à Dieu. Et sa, sa lettre commence à peu près par ces mots, très respectueux pour toi. Je vous soupçonne, monsieur, d'être un intellectuel de gauche. Eh bien, pourquoi est-ce que Robert Escarpi soupçonne Dieu d'être un intellectuel de gauche Tout simplement parce que Robert Escarpi, qui n'a pas la croix, qui, 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 il connaît Dieu à travers les chrétiens de son temps. Les théologiens sont dedans, les prêtres de son temps. Il lui présentent, c'est le dieu qu'on présente en France. Bah ben, c'est un intellectuel de gauche qui, qui n'a pas de poids et de mesure parce que ça c'est pas démocrate. Ça ça va pas du tout. Il n'est pas permis de concevoir Dieu ainsi. Il faut se le représenter comme. Alors évidemment je, je vais je vais dire une machine. Pas du tout une personne. Oui mais une personne dont, dont on sait automatiquement ce qu'elle va faire. Vous êtes sûr que c'est une personne Alors, c'est il va débiter de l'amour, de la miséricorde, de l'amour, de la miséricorde, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Alors, qu'est-ce que c'est ce Dieu Et cependant, il faut choisir ou bien Dieu est un intellectuel de gauche et un démocrate chrétien, ou bien il a deux voix et monsieur ou bien, s'il nous demande d'avoir confiance en lui, et s'il nous dit que c'est grave, s'il nous dit, Abraham crut, et à cause de cela, il fut justifié. Voilà. Quand euh, Abel a cru, il a eu confiance en Dieu et à cause de ça, ses œuvres et ses sacrifices étaient agréables à Dieu et Cain n'avait pas la même attitude et à cause de cela, bien Cain n'était pas traité de la même façon il y avait deux poids et deux mesures oui, pour Abel et Caïn, au moins sur la terre je euh, ne pas du tout du salut éternel mais je maintiens que ça a une portée par rapport à l'éventualité du salut éternel alors si on dit que Dieu a de deux mesures on se prend la tête dans les mains et devant des perspectives aussi extraordinaires que celle de la miséricorde folle qui pardonne tout à la pécheresse repentie de j'ai vendu Patin matin à la suite de Thérèse de on se dit, ben bah oui, c'est très bien, euh, tout ce qu'on voudra, mais est-ce qu'on n'a à faire un fou? C'était ma question. La réponse que j'avais trouvée, c'était ce que Descartes aurait pu appeler une morale provisoire, c'était une réponse pour, 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 respirer provisoirement, sans devenir fou moi-même, ce qui n'est pas toujours, c'est pas toujours, c'est quelquefois très méritoire, de pas devenir fou dans certains, quand, quand, quand justement, certaines questions vous tourmentent. Et, je me disais, bon, bah devant cette question, sur quoi vais-je tomber, je n'ai qu'une solution, c'est ce que, je sentais, en me tournant vers la Sainte Vierge, qui incontestablement euh, a, a manifesté son existence et sa lumière auprès de moi depuis mon euh, retour dans l'église romaine, l'église catholique. Je sentais que la Sainte Vierge, devant des questions pareilles, elle ne s'inquiétait pas, parce qu'elle était dans ce que j'appelais moi-même à ce moment-là déjà, la sécurité des pauvres. Sont très bien que la solution devait tourner autour de cette affaire-là. À partir du moment où on renonce à toute sécurité humaine, à toute garantie. Or, si vous ne voulez pas piller deux poids et deux mesures, vous voulez des garanties. Vous comprenez Là, ça ne va plus. C'est une richesse. Ce pas du pharisaïsme, il n'y a pas de poids et deux Donc, c'est pour tout le monde, tout le monde. Euh, mais c'est une garantie. C'est une garantie que vous ne risquez pas de tourner mal, que vous ne risquez pas de tomber mal. une garantie. Alors vous plus pauvre, du moins par rapport à, la, à cette question-là. Vous êtes peut-être pauvre à d'autres points de vue, mais pas à, à celle-là. Oui. Vous avez dans votre poche une certitude, un certificat théologique, Dieu étant démocrate chrétien, il me semble, ayant pas de sûr, sauf tout le monde, euh, comme, comme le dit très, très officiellement, et ça, ça, ça a un impact Redoutable en France, un, un directeur de, un, de foyer de charité, qui, qui, qui ouvre l'Apocalypse, ce qui est un peu fort, et de Marc de Robin et, et, et du Berfine, ce qui est encore plus fort, si j'ose dire, parce que l'Apocalypse, c'est un livre inspiré, mais enfin, un peu du on peut lui faire de la qu'on veut comme tous les livres inspirés, si on est pas guidé par la tradition orale de l'Église, mais justement, le, 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 des témoins vivants comme le père Fidiot ou Marthe Robert, qui était encore vivant il n'y a pas longtemps, et c'est de son vivant qu'il prétendait que d'avoir à province tous les hommes étaient sauvés. Alors là, euh, qu'il pense à lui, à ses risques, et ses périls, mais euh, faire dire ça à l'église à Brava Province, je n'a un goût douteux. Bon, en tout cas, à supposer que vous vous en teniez à cette perspective là, vous n'êtes plus pauvre. Qu'est-ce que je vous dis Vous n'êtes plus pauvre, à cet égard. Euh, et puis la vie la vie perd, perd beaucoup de son sel euh, la vie éternelle qui nous attend non, elle ne perd pas son sel euh, les fleurs, les paysages euh, les voyages tout ça, ça ne perd pas de son sel mais les décisions prenez. la profession solennelle les actes que vous posez perdent beaucoup de leurs femmes, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vous en faire, vous passerez à casserole, de toute façon, c'est le rôle de compresseur de la miséricorde et de l'amour. Vous ne pouvez pas vous résister à Dieu, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes que un chien qui aboie devant une vache et l'amour vous mangera comme une énorme bon alors nous, nous, nous décisions en effet c'est de la lobotomie ça c'est de la lobotomie spirituelle Ah, quand les gens sont trop malheureux au point de vue psychique, psychiatrique c'était ce qu'on faisait à un moment donné, quoi on faisait un petit tac hein. alors évidemment il ne bon, souffraient plus hein. mais, mais la vie qu'est-ce que signifie la vie la vie de la personne justement cette personne que que Jean-Paul II exalte tellement et toute l'Église actuelle, et les intellectuels de gauche aussi d'ailleurs, et cette personne, si ses décisions ne changent rien, ni à l'avenir du monde, ni au sien. La grandeur, j'avoue que face à ça, je revendique la grandeur de pouvoir me perdre, parce que Dieu me l'a donné. Et que. J'accepte de payer le prix qui est précisément le plus pauvre à cause de cette grandeur. Pauvre par, par rapport à, à l'insécurité où ça me met, cette grandeur, de la liberté. Qu'est-ce que je vais faire de ma liberté Et je ne serai pas traité de la même façon selon l'usage que je ferai de ma liberté ou non. Alors je me dis attention à ce que je vais faire dans la vie. J'ai cette grandeur d'avoir apporté ce poids et en même temps cette pauvreté de ne pas savoir ce qui va m'arriver. Et alors, je sentais bien, à la lumière de la Sainte Vierge, qui était la musique de Thérèse de Rapprent Jésus, dont vous parlez personnellement le premier soir, que dans cette pauvreté absolue de celui qui accepte de ne pas savoir ce qui va lui arriver, on trouve une sécurité qui n'est plus une sécurité de ce monde, qui n'est plus la paix telle que le monde la donne, par mode de négociation et d'assurance-vie éternelle, parce qu'on aime beaucoup la, les, la, la sécurité sociale et les assurances sociales actuellement, eh bien, on voudrait bien une assurance vie éternelle. Alors, on l'a dans sa poche, on a fait ce qu'il faut, euh, soit en bonne soit en foi, soit en théologie, on a fabriqué une théologie pour, c'est du bien pour, et euh, on, on est rit. On est riche de l'assurance, de la foi, de la confiance, à non vers nos frères pour leur assurer qu'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de question. Ou bien alors, on renonce à toutes ces sécurités, à toutes ces assurances, à toutes ces garanties théologiques, pharisaïques, de quelque théologie qu'elles qu viennent, que ce soit le pharisaïsme des œuvres, le pharisaïsme de la foi ou cette espèce de je ne sais pas comment nommer ça, enfin, cette espèce de démocratie euh, évangélique qui sauve tout le monde, on renonce à tout ça, on se dépouille de tout ça, et on garde la grandeur d'une liberté nulle qui ne sait pas ce qu'elle va devenir, et qui s'en remet à la misère de Dieu, ou à son amour, ou à sa volonté dans le dénuement absolu que m'inspirait la Sainte Vierge avant que j'entende la parole de Thérèse avant Jésus, qu'elle m'inspire toujours, mais alors avec cette arme supplémentaire que constitue la réponse de Thérèse. Et vous allez voir comme la réponse de Thérèse confirme, confirme la gravité, l'extraordinaire gravité du pouvoir et de la grandeur de notre liberté. Donc cette sœur, elle était un peu dans le pharisaïsme de la justice, peut-être, ou dans les angoisses, peut-être aussi, parce que quand on est angoissé, on n'a pas envie que les autres ne soient pas. Donc, on trouve ça, justement, injuste. Et alors, comme elle ne peut pas être angoissée du tout, ça reste un de -Jésus, comme elle nageait dans la confiance de la salvière, elle. Alors, les élèves... Vous êtes bien sûr de vous, vous êtes très orgueilleux, vous espérez devenir une sainte, de... ah la... bah oui, au nom de la miséricorde, mais et la justice, qu'est-ce que vous faites de la justice, sur quoi vous allez tomber, etc. Enfin, ce que je viens de vous dire tout de suite. Et alors comme Thérèse n'était pas euh, une intellectuelle de gauche, elle a accepté qu'il y ait deux points de mesure, et quand la seule lui a dit eh, la justice, elle n'a pas dit non, 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 elle a fait cette réponse extraordinaire, ce alors là, moi qui m'a cloué à la fois de, 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 de libération, de joie, et en même temps de gravité, elle lui a dit, écoutez ma sœur, vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. On a de Dieu exactement ce qu'on a. Et cette réponse m'a tellement éclairé que je l'ai toujours trahi, comme toujours, j'ai vu ça de la tradition dont j'ai vraiment parlé, pendant plusieurs années, avant de revenir à la source où j'ai vérifié, c'était exactement la phrase que je viens de vous donner, alors j'y ajoutais une, une phrase qui ne la trahissait pas, je l'espère, mais qui, que je croyais dans le texte et qui ne était pas, je disais, vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu, moi je veux sa miséricorde, j'aurai sa miséricorde. On a de Dieu exactement ce qu'on attend. Eh bien, c'est très grave. Je dis que cette parole est extraordinairement consolante. En tout cas, moi, avec ça, ça m'enlevait évidemment mon anxiété, qui me donnait l'impression d'avoir affaire à un fou, puisque Dieu me renvoie à la barbe par la parole de Thérèse, nous ça, c'est pas moi qui me disais C'est voix. C'est toi, c'est ta liberté à toi qui vas décider. Moi, moi je ne le rends pas mieux. Alors là, je deviens un démocrate chrétien. Moi je, 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 je. Mais je suis un démocrate chrétien en face d'une liberté. Je ne suis pas un démocrate chrétien en face d'un animal irresponsable Donc, je ferai ce que je voudrais, que je m'adierai comme un pantin ou que je dévorerai comme un être qui ne peut pas se défendre. Je t'ai donné des armes pour te défendre. Qu'est-ce que tu vas en faire ça devient sérieux et ça devient grave parce que c'est extrêmement consolant parce que donc on est délivré de la tentation de se dire qu'on a affaire à un fou c'est extrêmement consolant parce qu'on maintient quand même qu'il y a deux poids et deux mesures que c'est conforme à la révélation mais attention ça n'est pas si consolant que ça car l'interprétation que spontanément on est tenté de donner de cette parole de Thérèse l'enfant Jésus, c'est de se dire oh, bah, oh, il n'y a plus de problème c'est ce tout choisi moi je faisais la miséricorde on pensait on peut être tranquille je ne risque pas de choisir la justice et eh bien si et c'est justement ça et c'est ça le problème du bien. c'est ça que nous verrons nous le verrons peut-être plus à fond demain matin. Mais enfin, j'évoque seulement quelques paroles de l'Évangile. Soyez miséricordieux afin d'obtenir miséricorde. Vous comprenez que, imaginons une, une parabole qui, elle, n'est pas dans l'Évangile. Un père avait deux fils. Ce père était très bon. Les deux fils le savaient. Et il y en avait un, qui se disait, bonne affaire, il est gros, mais dans Dieu, il pardonne tout le temps, je vais en profiter. Et puis comme ça, je dirais, miséricorde, hein, tension, à mon service. Pas intérêt à discuter, puisque, que dis-je lui, hein. Bon, alors faut en faire la preuve. Alors moi j'y fais carrément. Bon. Ça c'est se ce moquer de la miséricorde. Ce n'est pas choisir la miséricorde tandis que l'autre était touché dans son cœur par la bonté de son père. Et il aimait cette bonté. Alors là, oui, bien sûr, quoi qu'il fasse, il pouvait avoir confiance dans la miséricorde de son père parce que son cœur se complaisait d'avant à la miséricorde de son père mais que disait le curé d'Ars à ses ouailles dont il désespérait Jansénistement dira-t-on aujourd'hui mais enfin il y a peut-être un peu de vrai mais il n'y a peut-être pas que du jansénisme dans le curé d'Ars quand même que disait le curé d'Ars à son père? peuple insensible voilà. tu ne te laisses pas toucher mais qu'est-ce qu'il faudra encore que je fasse au oh, monde pour que ton cœur se laisse toucher par mon amour. Mais si ton cœur s'endurcit au point de ne plus accepter d'être sensible à mon amour, ton cœur, au jour du jugement, au jour du choix, ne choisira pas la miséricorde et l'amour, mais il choisira, il choisira, vous choisirez selon votre cœur. Et si vous avez un cœur dur, vous choisirez la dureté de la justice qui se retournera à ce moment-là contre vous. Et si vous avez un cœur qui est habitué à la Miséricorde, qui, qui s'est laissé attendrir par la Miséricorde, eh bien vous irez, vous serez aimanté par la Miséricorde, vous irez vers la Miséricorde. Alors, je sais bien, que vous pourriez vous faire une objection, et je ne vais pas ce soir, mais euh, vous, vous revenez mon père à nous dire que c'est parce que nous sommes pêcheurs que nous ne choisissons pas la miséricorde Eh bien je maintiendrai quand même demain que c'est le contraire c'est parce que placé devant un certain croix que Dieu nous offre et dont je n'ai pas encore euh, révélé, c'est toujours ma grenade elle n'est pas encore sortie complètement euh, la nature eh bien notre liberté ne choisit pas nécessairement et infailliblement le bien parce qu'il y a dans le bien, dans l'amour et dans la miséricorde, des aspects qui, même pour une nature innocente, peuvent apparaître. Euh... Ah non, c'est pas qu'ils peuvent apparaître redoutable. Non, il y a un aspect qui est tel que, peut-être, notre liberté le refusera. Pourquoi Eh bien, c'est ce que j'essaierai de vous dire demain, euh, plus clairement, que ce soir, où j'espère avoir au moins posé la question.